0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O número de casos de Covid não cansa de subir no Brasil. Atingimos a vergonhosa cifra de 526.247 pessoas contaminadas e 29.937 mortes no dia 1º de junho. Alguns pesquisadores defendem que estamos vivendo situação de pico contínuo de contaminação. Além das cifras de mortes, o Brasil também vem se destacando por ser um dos países que menos faz testes no mundo, na contramão da experiência de outros países que atravessaram a pandemia antes de nós. Segundo a plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que compila dados oficiais de mais de 70 países e territórios, o Brasil estaria na 60ª posição entre 75 países que realizaram testes para a Covid-19 até 20 de abril. A taxa de testagem do Brasil é inferior à de muitos países do mundo, inclusive latino-americanos, como Cuba, Chile, Paraguai, Peru, Argentina e Equador, e muito mais baixa do que a de nações desenvolvidas, como Alemanha, Itália e Estados Unidos, atual epicentro da pandemia. Dados mostram que os países que mais testaram sua população e que, portanto, tiveram um contato mais rápido com a realidade de contaminação e o índice de transmissibilidade, tiveram também mais condições de se preparar com políticas públicas para conter a ascensão da curva de contágio e as mortes. Estatísticas demonstram, portanto, que o maior índice de testagem está diretamente relacionado ao menor número de óbitos sobretudo no Brasil, cujo cenário de desigualdade social impõe um combate efetivo à pandemia, não apenas para conter o vírus, mas para deter os efeitos colaterais devastadores dessa tragédia, sobretudo para as camadas mais vulneráveis da população. A falta de testes dá à população a impressão de que o governo age às escuras, e sem credibilidade no embasamento da política, a população resiste mais em obedecer às diretrizes do governo e até de reconhecer a gravidade da situação. Mas por que não fazemos testes em número suficiente? Por que no estado de São Paulo, passados mais de 60 dias de quarentena, a testagem em massa não foi implementada como deveria? Os convidados do programa de hoje que responderão essas e outras perguntas são... Cristiane e Lau, promotora de justiça, coordenadora do NUIPA e membro do Comitê de Saúde do Gabinete de Crise da PGJ, e Caio Rosenthal, médico infectologista. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje vou conversar com a doutora Cristiane e com o Dr. Caio. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar nosso programa perguntando ao doutor Caio quais são os tipos de testes existentes, em que momento utilizá-los e qual o seu grau de confiabilidade?
1: Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Fico muito honrado em fazer esse tipo de, de reunião. Uh, vou tentar dar o melhor de mim, eu não sei, eu não acho que eu sou muito didático. Então, vamos lá. O primeiro item que, que se refere ao podcast é em relação aos testes, que na verdade esse nome é, é em inglês, então eu prefiro falar exames, os exames que são realizados para a detecção do Covid-19. O primeiro exame que foi descoberto e que foi executado para se testar, aí sim o, o termo é correto, para se testar uma pessoa se ela está com o vírus ou não, é um exame chamado PCR, RT-PCR. O que quer dizer? É um exame que é, é, também é chamado de molecular. É um exame que detecta a presença do RNA do, do vírus em algum material. Então, por exemplo, se eu enfiar uma espátula uh, no, na nasofaringe de uma pessoa suspeita, eu faço um raspado da nasofaringe e vou aplicar esse material que eu colhi em um exame chamado PCR-RT. RT quer dizer em tempo real. PCR quer dizer uh, reação de polimerase em cadeia. Esse é um teste molecular. Ele é um teste muito bom, apesar de ser qualitativo. Então, o que é um exame qualitativo? É aquele que me diz se a pessoa está positiva ou negativa. Ele não me dá números, quanto positiva ela está ou quanto negativa ela está. É sim ou não, ela tem o vírus ou não tem o vírus. Esse exame ele é muito bom porque ele é altamente específico. O que quer dizer altamente específico? Como é que a gente aplica especificidade no exame de PCR? Então, assim, se eu venho com um resultado positivo, não existem falsos positivos. Ele é 100% verdadeiro. Enquanto que a sensibilidade desse teste é moderada. É ao redor de 70%. Eu vou exemplificar na prática. Por exemplo a gente faz uma coleta inadequada e o paciente tem o vírus, mas eu colhi de uma maneira inadequada. Então veio um exame negativo, mas o paciente tem o vírus. O que, que aconteceu? Eu colhi de uma forma inadequada, não foi bom. Eu posso colher, no nosso caso aqui do Covid-19, o material no raspado da naso faringe, como eu falei, no escarro ou na secreção traqueal. E o que, que eu vou ver lá? Eu vou ver fragmentos de RNA do vírus. Nesses casos, eu posso também, como eu disse, ter um exame falso negativo. Falso negativo. Por quê? Porque à medida que os dias vão passando, obviamente, a presença do vírus vai diminuindo. Então, para ser mais prático... O PCR é o primeiro exame que se faz a partir do quarto dia de doença. E se ele veio positivo, ninguém tem dúvida. Esta pessoa precisa o quê? Ela precisa ser considerada que ela está com Covid. Quais vão ser as, as providências a serem tomadas? Em primeiro lugar, isolar essa pessoa. Eu sei que ela está com o vírus porque testou positivo. PCR veio positivo. Então, a partir do quarto dia de sintomas, eu testo e vem positivo. Agora, esse, esse é o teste chamado molecular. A gente não conversou ainda sobre coleta de sangue. Os exames sorológicos, nós vamos detectar anticorpos dessa pessoa. O tempo ideal para se fazer este exames para detecção de anticorpos são, em média a segunda semana de doença, ou seja, 14º dia de doença em diante é o tempo que foi suficiente para que o organismo fabrique os seus anticorpos. Para detecção de anticorpos existem três métodos que nós estamos fazendo aqui no Brasil, três técnicas diferentes, vamos chamar assim. Esses exames para detecção de anticorpos, diferentemente daqueles do PCR, eles são quantitativos, dos três, dois são quantitativos, eles me dão se a pessoa tem muito anticorpo se tem pouco anticorpo, diferentemente do PCR. Agora, o interessante desse exame é que ele ainda pode me dar mais informações, ele me dá informações se a pessoa teve recentemente o Covid ou se ela já teve há mais tempo o Covid, isso é muito bom, por exemplo, um profissional de saúde. Se o profissional de saúde está tendo Covid e a gente sabe que 30, 35% das pessoas têm o Covid e não têm sintomas, eu posso fazer a detecção de anticorpo desse profissional de saúde e saber se ele teve recentemente o Covid ou se ele já teve há mais de duas ou três ou quatro semanas. Então, aí a importância desses exames para detecção de anticorpos. E nesse sentido, então, o ideal é a partir do 14º dia. Temos três técnicas diferentes, mas entre esses três, tem um que chama-se teste rápido. O teste rápido é aqueles que estão sendo feitos em farmácias, em supermercados, em camelôs, em todos esses lugares, estão toda hora me telefona alguém falando... Olha, nosso laboratório comprou teste rápido e nós estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia... Esse teste rápido não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas é um quebra galho? É um quebra galho. E por que, que ele não é muito recomendado? Porque a sensibilidade deles é muito baixa. Então eu tenho apenas aí... No caso de uma infecção recente ele pode dar muitos negativos, que seriam falsos negativos. Então, ao redor de 53% apenas de sensibilidade. Quando vocês lembram que o exame do PCR, por exemplo, é de 70%. Os outros, as duas outras técnicas de detecção de anticorpos chegam a 95%, 98% de sensibilidade. O teste rápido, apenas 53%. Então, o teste rápido funciona apenas como um quebra-galho. Porém, se a gente pegar 100 mil pessoas e aplicar o teste rápido, ele tem algum valor, claro. Agora, individualmente, ele não tem grande grande valor. Bom, só para terminar essa explanação, eu vou deixar algumas perguntas no ar, que são bastante pessimistas. Por quê? Porque a gente, apesar de já ter essas técnicas, todas muito bem elaboradas e, e o PCR, imaginem só que o PCR já foi possível ser aplicado no dia 10 de janeiro, quando no dia 31 de dezembro foi complicado que havia uma epidemia em Wuhan lá na China. 10 dias foram suficientes para se descobrir como que é o genoma desse vírus, ou seja, a alma, o vírus foi inteiramente dissecado, descobriu-se todos os seus genes e já pode 10 dias depois ser aplicado o exame do PCR você se lembra que eu falei que é um exame que pesquisa o RNA do vírus os outros três exames que, que fazem a detecção de anticorpos foram mais um pouco mais tardios mas a pergunta que eu quero deixar no ar só para terminar é se a imunidade de uma pessoa que tem ou que teve o covid é protetora então vejam bem o fato de eu falar, ai, que bom, eu já fiz o meu exame e deu positivo. Minha, meu teste, meu exame de detecção de anticorpo deu positivo. Será que essa pessoa está protegida do vírus? Ainda se assim, desconhece isso. A outra pergunta que também não quer calar. Qual que é a duração da proteção do, que eu tenho contra esse vírus? Eu sei já que eu tenho anticorpo. Agora, ele é protetor? Não sei. Qual que é a duração dele se ele for protetor? Será que daqui seis meses esses anticorpos ainda vão estar me protegendo? Não sabemos. É o caso da influenza, da gripe. Por que que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano? Porque o nível de anticorpo vai caindo, o nível protetor de anticorpo vai caindo. Então todo ano tem que fazer uma nova vacina para dar um booster, como a gente chama, para aumentar o nível de anticorpo provavelmente o coronavírus, quando sair a vacina, vai ser exatamente igual da influenza. A terceira pergunta que se faz, existe reinfecção? Ou seja, se esses anticorpos não são necessariamente protetores, eu posso pegar uma segunda vez o Covid, uma terceira vez? Também é uma pergunta que vai ficar no ar. E, finalmente, nós falamos que aqueles testes de anticorpos, eles são quantitativos, não são apenas qualitativos, eles dão números, eles dão valores. Então, em relação a esses números, qual que é o nível satisfatório, qual é o número satisfatório para saber se eu estou protegido ou não? Então, vocês vejam que ainda há muitas dúvidas em relação a esses exames de sorologia, esses exames de PCR, mas a ciência vai caminhar e, com certeza, daqui a alguns meses, esses uh, essas perguntas vão ter resposta.
0: Perfeito, doutor Caio. Agora, eu queria saber da doutora Cristiane qual a importância da testagem na elaboração e no acompanhamento de políticas públicas.
2: Boa tarde, Aline. Boa tarde, doutor Caio. Eu quero agradecer à escola pela oportunidade desse diálogo e pela pauta desse tema tão importante. É importante porque... Quando a gente pensa né, na tragédia desse momento, ainda mais depois dessas perguntas pessimistas aí que ficaram no ar logo na entrada, a gente não consegue esquecer né, que a grande causa né, das nossas angústias, além, evidentemente, do sofrimento pelas, pelas vidas perdidas diariamente, é a sensação da incerteza. Né? A sensação de que a gente está numa nau perdida, sem rumo, às cegas, Combatendo uma doença nova, sem saber exatamente o quanto ela nos vai abater, né? E como que a gente consegue, como que a gente pode se proteger dela? Nesses tempos estranhos, né? Em que se questionam até verdades científicas, é interessante notar que, em relação ao tema da testagem, parece que não há discórdia, né? Eu não conheço gestor. Eu não conheço especialista, não conheço ninguém que diga que a testagem, quando feita da forma mais ampla possível, ela não seja importante, ela não seja uma estratégia interessante para o combate da pandemia. E a experiência de outros países é prova disso. Né? A testagem, quando feita em larga escala, ela pode proporcionar uma melhor política pública que, por sua vez, pode salvar vidas. Todo mundo, hoje em dia, assim, se sente um pouquinho né, epidemiologista, ouve uma coisinha aqui, outra ali, mas todo mundo hoje, eu acredito, que está conseguindo entender que na falta ainda de vacina, na falta de remédio, na falta da resposta a essas questões importantes que o doutor Caio coloca aqui, a gente precisa controlar a curva de contaminação. Isso é uma certeza, para que o sistema de saúde tenha condição de cuidar de todos que dele precisem. Então, a política de combate da pandemia, ela é, na verdade, uma equação, que a gente tem, de um lado, a propagação da doença, né, o do intervalo epidêmico, que chamam, e, de outro lado, a gente tem a, a resposta, a capacidade de resposta do sistema de saúde. Ou seja, a gente lida com dois dados que são quantificáveis. Um de natureza epidêmica, né, que se refere ao número de contaminados, índice de transmissibilidade, e o outro de natureza estrutural, né, os equipamentos de saúde, RH necessários, leitos de UTI, de enfermaria, respiradores, é, fisioterapeutas, pneumologistas, enfermeiros, enfim. Dois dados absolutamente transformáveis em números. E somente com pleno conhecimento né, dessas variáveis, desses dados, é que o gestor pode pensar na política pública de enfrentamento da pandemia, que do ponto de vista sanitário seria o isolamento social. Mas, na verdade, quando a gente fala em política pública, em política de enfrentamento né, da pandemia... Eu acho que a gente também tem que lembrar que a gente não, não trata disso só do ponto de vista sanitário. Em um país como o nosso, né, que é marcado pela desigualdade social, a gente não pode pensar no enfrentamento da pandemia sem também pensar em políticas públicas habitacionais, sociais, educacionais. Sem pensar nas, nas populações, em situação de rua, nas crianças que precisam de merenda para comer... Né, nas subhabitações, nos locais onde as pessoas se aglomeram para dormir, né, para comer. Pensar em isolamento social no Brasil, como uma medida sanitária necessária, significa também pensar né, que a gente precisa ter políticas de benefícios sociais, benefícios eventuais, a gente precisa pensar em renda mínima, a gente precisa pensar em cesta básica. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que, quando a gente fala que a testagem é importante para elaborar a política pública, a gente está falando não só de uma política sanitária, que vai ter como meta administrar a questão do isolamento para o achatamento da curva, mas a gente também está pensando em outras políticas públicas que são correlatas a essa política sanitária. Né, as políticas sociais, habitacionais. Então, a testagem, o conhecimento pleno da contaminação, do índice de transmissibilidade, é essencial para que a gente possa ter, fazer dessa tragédia a menor possível, ao custo de menos vidas possíveis.
0: Perfeito, doutora Cristiane. Aproveitando essa sua resposta, eu gostaria de ouvir o doutor Caio, agora, do ponto de vista médico, é, a opinião do senhor sobre o conceito de que a política de testagem deve ser ampla e abranger sistemas de inteligência para análise de dados.
1: Desde que eu sou formado, há 47 anos, a gente ouve falar em levantamento epidemiológico. O que significa um levantamento epidemiológico? Na época que eu me formei, havia muitos casos de esquistossomose, Muitos casos de malária, que, aliás, ainda existe até hoje. Doenças de chagas. Essas doenças hoje são, são chamadas de doenças negligenciadas. Leishmaniose, assim por diante. O que são negligenciadas, porque não significa que terminaram. Elas ainda existem. No entanto, não existem levantamentos epidemiológicos para saber aonde estão essas doenças. Qual é a prevalência dessa doença? Então, a, a palavra-chave aqui no caso do Covid é prevalência. O que quer dizer prevalência? É o um número de casos que está acontecendo em uma determinada população ou uma determinada área geográfica naquele momento. Então, a prevalência é um instrumento que se usa para serem tomadas as medidas sanitárias. Ou seja, se eu não tiver a prevalência do Covid hoje em uma determinada área, como que eu vou aplicar uma política pública naquela área? Então, eu corro o risco, por exemplo, de eu começar a ter uma política pública altamente sensível, altamente sofisticada, em uma área em que não está havendo preocupação em relação ao Covid. Enquanto que eu vou deixar em detrimento de outra área, que está havendo uma prevalência altíssima. Então, a prevalência é tudo dentro das políticas públicas hoje em dia, e sempre foi. Então, como é que você administra, como é que você chega à conclusão se nesta área a prevalência é alta ou baixa? Fazendo os exames. Você tem que fazer a testagem da população. A testagem da população é fundamental. E, nesse sentido, eu acho que, Há necessidade, e aí a ajuda dos procuradores, obviamente, de exigir transparência nesses dados da prevalência e, e saber qual, quando foram feitos, aonde foram feitos os resultados dessa prevalência. O que, em última análise, significa testar, testar, testar. Como falava já há alguns meses a Organização Mundial da Saúde. Então, é através da prevalência, que é sinônimo de testagem, que a gente vai saber realmente, a gente vai estudar a vigilância epidemiológica naquela área. Então, eu preciso desses dados para eu poder aplicar a política de saúde pública. Será que em se, Marília a prevalência é a mesma do que em Botucatu? Ou será que em Paranapanema é a mesma do que em Campinas? É só testando, é só fazendo exames. Então, se não houver protocolos de testagem, em massa, nós não vamos sair dessa epidemia tão cedo. Quer dizer, é um dos, um dos parâmetros para a gente saber se há achatamento, se nós estamos no pico, se, nós não estamos no... se a curva começou a baixar, é através de testagem. É o instrumento mais importante que a gente tem nas mãos para poder começar, a partir daí, a fazer alguma coisa de política pública. Então, em São Paulo, por exemplo, tem casos que, que são altamente. Uh, têm uma prevalência altíssima, aqui na capital, e aqui nos jardins, por exemplo, no centro, que foi onde começou a epidemia, tem pouquíssimos casos. E na periferia, na, área, na vila Brasilândia, tem um número de casos altíssimos, índices altíssimos de, de, de casos, prevalência altíssima. Então, nós vamos tomar as mesmas precauções, as mesmas medidas aqui nos jardins, em Pinheiros, em Ginópolis, do que nós vamos tomar em Osasco ou numa vila brasilândia? Não sei, depende da prevalência. Então, o que, que acontece? Em São Paulo, no estado de São Paulo, que é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, não existe uma política de testagem em massa. Simplesmente não, não é realizada a testagem em massa. Para vocês terem uma ideia, ela só é realizada em pessoas internadas em pessoas com sintomas. E a gente sabe que 35%, 40% das pessoas que têm o vírus não têm sintomas, não tem sintomas. Então, já começa daí. Se a gente vai fazer a testagem em apenas pessoas muito sintomáticas e que estão internadas, há um gap, uma falha muito grande para se fazer um levantamento. um estudo epidemiológico da doença e, consequentemente, não vai ser possível aplicar uma política pública decente.
0: Obrigada, doutor Caio. É, doutora Cristiane, em cidades com menos recursos e acesso à testagem e a um sistema de inteligência e análise de dados, como deve ser a atuação do promotor de justiça? E eu vou emendar com mais uma pergunta. De que forma a justiça atua como parceira e não como um entrave para que a testagem ocorra de maneira eficiente nas pequenas cidades?
2: Aline, acho que talvez não mude muito, né? Eu acho que o, o que um promotor de cidade pequena, um promotor de cidade grande tem que fazer, eu acho que todo mundo tem que, trabalha na área da saúde, tem que procurar primeiro, assim, se o máximo possível da sua rede, né? Entender o que é a rede pública de saúde não é uma coisa tão simples de entender, porque tem uma série de normativas de, de todos os entes federativos que se conversam a todo momento, são várias redes que dialogam, rede básica, rede de saúde mental. A Covid é, nos traz essa oportunidade de a gente compreender o que é um, uma, como uma demanda pode nascer na saúde básica parar na saúde, na, na, na alta complexidade. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que os colegas devem fazer é entender a rede, é conhecer os, os atores dessa rede e tentar trabalhar de forma mais integrada possível na região com os outros colegas. Né? O colega que está numa cidade pequena, provavelmente, seus munícipes vão precisar de uma UTI, de um hospital de maior, de maior porte, numa cidade vizinha. Então, não é possível achar que a gente trabalha isoladamente. A gente precisa dessa integração. Há muito tempo, né, no Ministério Público, a gente vem demandando uma reengenharia institucional para que a gente tenha promotorias de justiça regional, de saúde pública, de educação, de interesses sociais que, que tem essa essa transversalidade né, com regional que ultrapassa os limites do município. É, infelizmente, agora a gente está sentindo a falta disso, mas, de qualquer forma, é, a gente está tendo, por outro lado, o privilégio de ter aí um gabinete de crise com vários comitês temáticos que estão produzindo enunciados técnicos. Então, acho que é bastante legal que todos os promotores tenham acesso a esses enunciados participem dessas reuniões né, com especialistas. Esses enunciados, eles dão um padrão assim, de uniformização, de atuação. Claro que, evidentemente, sempre será respeitada a independência funcional, mas num momento como esse, é importante que a gente pense a instituição de um modo coletivo, né, porque a atuação de um colega numa determinada cidade vai impactar a atuação do outro colega. Então, acho bacana que os colegas tenham essa visão de atuação integrada, conheçam a rede né, de sociedade cidade e também conheçam a estrutura epidemiológica, né, incentivem a ocupação de, de, de cargos vagos, conheçam o inquérito epidemiológico de sociedade, peçam para o prefeito para que ele informe como está sendo feita a estratégia de testagem, se está seguindo só a estratégia estadual, ou se o prefeito pensa em ampliar essa estratégia com recursos públicos municipais, isso é possível, né? Embora seja muito mais interessante que se centralizem as informações no âmbito estadual, o fato é que se os prefeitos quiserem investir na ampliação da testagem, isso não é impossível, isso é, é até bem-vindo. Né? Acho que é interessante também que os colegas se preocupem e cobrem ao máximo possível transparência das informações, transparência de dados. Né? No momento em que a gente pede tantos sacrifícios para a população, o isolamento social é um grande sacrifício né, para todos nós, para uns mais do que para outros, mas para todos é um grande sacrifício se as pessoas não entenderem por que, que aquilo está sendo pedido, por que, que aquilo é necessário, se não tiverem acesso imediato, not aos dados, aos resultados de uma testagem ampla, vai ser mais difícil elas aderirem a qualquer política que se proponha. Então, acho que também cobrar a transparência de dados é algo bastante importante
0: que os colegas podem fazer. Obrigada, doutora Cristiane. É, agora, para o doutor Caio, eu gostaria que o senhor fizesse, por favor, um comparativo da política de testagem no Brasil com políticas adotadas por outros países.
1: que eu me lembro é em relação ao Vietnã, que o Vietnã é um país de, de uns 90 milhões de habitantes e tem um, uma, uma, um índice baixíssimo de covid o Brasil, na verdade, ele, ele foi ele, ele chegou na epidemia atrasado, né? Existe um gap da pandemia que foi visto aqui no Brasil, né? É, enquanto já estava pegando fogo a Europa, aqui ainda não tinha caso. Então o Brasil demorou um tempo, aí um mês, um pouco mais de um mês, que sabia que viria essa pandemia e não se preparou à altura, não se preparou à altura ao contrário então do que aconteceu no Vietnã, na Coreia e assim por diante. Eu sei que hoje em dia, e vocês devem saber também quanto eu, claro, que lá na epidemia foi absolutamente, absolutamente não, ainda existem números, mas não mais pandêmicos, na Espanha, na França, na Itália, eles conseguiram as duras penas e, e há, inclusive, números muito tristes de óbitos, eles conseguiram hoje uma desaceleração, vamos dizer assim, da, da, da epidemia. Né? E, por outro lado, países como o Brasil, o Irã, a Índia, a Rússia, não está conseguindo, apesar que, eu repito, que o Brasil teve tempo para se preparar, mas não conseguimos. Vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta utilizando um exemplo que para mim é um pouco mais familiar, que é a questão do HIV AIDS. Todos nós sabemos que o Brasil hoje é um exemplo mundial em relação à epidemia do HIV AIDS. Por quê? Porque os números hoje estão muito baixos, são números realmente controlados. E por que, que aconteceu isso? Porque a gente tem uma política de testagem de pessoas com HIV. Então, essa política de testagem é uma política que já demonstrou que deu certo em todos os lugares. O Brasil tem hoje uma, uma, uma recomendação dos conselhos de medicina em que se uma pessoa vai no consultório de um médico com uma unha encravada ou com uma com uma berébinha no pé, esse médico tem por obrigação solicitar exames de HIV, de hepatite B, hepatite C e sífilis. Vejam só, por isso que a gente está conseguindo dar conta da queda da prevalência desse, dessas doenças. Por quê? Porque nós estamos testando. Então, fazendo um, uma ponte, fazendo uma comparação, eu acredito que na saúde pública é só assim que a gente vai conseguir controlar ou tentar controlar o, o, o Covid. Ou será que nós vamos ter que esperar 70% da população se contaminar para conseguir atingir o herd immunity, quer dizer, para que o vírus possa se deslocar para outros lugares? Ou será que nós vamos ter que esperar chegar a vacina para a gente conseguir dar conta do, do Covid? Não, a gente tem que, paralelamente a isso, testar, testar e testar. E fazer o quê? Isolar imediatamente a pessoa, como foi feito naqueles países que foram bem-sucedidos, caso da Coreia e do Vietnã. Então, testa, isola, testa, isola. Deu positivo, toma as devidas providências. Não faz como aqui que só testa quem está doente. Quem está doente hoje a gente sabe. A gente sabe que, como que é um caso de, de Covid. Já, já, os médicos já estão, infelizmente, familiarizados como que é a clínica do, do Covid ele sabe que esse aí tem tem, tem tem Covid. Agora, é claro, ele precisa testar para não errar, porque ele vai por junto numa enfermaria com outras pessoas com Covid. Então, lá, nesses casos, ele é testado. Agora, em, em termos de saúde pública, não é. Infelizmente, testamos muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Agora, a testagem também não é só para a gente fazer o diagnóstico. A testagem também é para a gente poder tomar outras recomendações né, em termos de, de, de políticas públicas. Quando que nós vamos voltar da quarentena? O governador do Estado quer que volte ontem da quarentena. Não podemos misturar política com ciência. Baseado em que, que ele quer sair da quarentena? Por quê? Não, não, ainda estamos no pico, ainda não sabemos se nós já estamos no pico. A única coisa que a gente sabe, e aí a, a colega que me antecedeu falou muito bem, a gente precisa de mais transparência. Hoje em dia, a população só sabe, através da mídia, a gente só, só fala em número de mortes e número de novos casos que aconteceu naquele dia. Mas isso a gente não sabe, não tem mais informações. A testagem também serve como bússola para sair da quarentena. E, nesse sentido, eu acredito que o governador do Estado de São Paulo está completamente perdido. Porque, se ele não tem os índices, se ele não tem a prevalência, como é que a gente vai sair da quarentena? às cegas? Quer dizer, diminuir o número de casos internados. É um índice? Tudo bem, é um índice. Mas não é um índice cientificamente aprovado. Quando que nós vamos parar dessas políticas de lavar a mão, de usar máscara, do distanciamento social? quando, obviamente, caíram os números de casos. E a gente só vai saber se vai cair o número de casos ou não, não é os casos internados que estão internados, porque são graves e estão morrendo. É quando a gente tiver um mapeamento da população para saber se realmente o vírus está indo embora ou não. Então, nos países europeus já existe desaceleração. Em alguns países como Irã, Índia, Rússia não há nenhum sinal de desaceleração e países talvez onde existam sistemas políticos mais rígidos como o Vietnã e a Coreia e que é uma outra cultura onde a população está acostumada a ser disciplinada aí também é, foi uma política vamos dizer entre aspas de sucesso em relação à epidemia agora num país em que o, o maior a maior autoridade uh, ignora que está vendo uma pandemia ou, e, e desafia a ciência e quer dar ordens, quer medicar a, a, a população em vista do vírus, quer dizer, num país onde há, não existe sequer um ministro da saúde, existe um general da saúde, não vai dar certo, obviamente.
0: E já está mais do que Provado, né? Os senhores já disseram e acho que a gente já sabe da importância que é a testagem em massa, exatamente para o combate à, à doença. Aí eu quero saber da doutora Cristiane, né? Uma visão de Ministério Público. Passados mais de 60 dias de quarentena no estado de São Paulo, por que a testagem em massa ainda não foi implementada? Pois é, Aline, acho que essa é a grande questão, né? Eu adoraria ter
2: uma resposta pronta para isso, mas eu acho que a gente pode refletir junto e chegar a algumas pistas que nos levem a responder isso, né? No dia 30 de abril, na televisão, a gente do Comitê de Saúde, os promotores de justiça, receberam com alegria o anúncio de que o governo do Estado faria uma uh, política que eles chamaram de estratégia ampliada de testes. E aí eles anunciaram que essa estratégia, ia consistir basicamente em três fases que ocorreriam simultaneamente. Em uma fase, que é a fase que desde o início sempre tivemos, seriam testados os sintomáticos graves internados e aquelas pessoas que foram a óbito pelo método RT-PCR. Na outra fase, seriam testados todas as pessoas sintomáticas leves, também pelo método PCR, de acordo com a data né, da sintomatologia. E aí, por fim, eles disseram, numa fase 3, numa terceira fase, seriam testados com o método sorológico todos os assintomáticos integrantes de grupos especiais. E aí, o que, que são esses grupos especiais? São os agentes de segurança, são os servidores de saúde que ainda não tiveram sido testados, as pessoas privadas de liberdade, todas elas, todas as pessoas vulneráveis que estivessem abrigadas, Aí, principalmente, né, pensando nos idosos, mas também na, na, na população em situação de rua, clínica de dependência química, enfim, todos os, os vulneráveis, todos os abrigos, os doadores de sangue, os servidores de assistência social, os prestadores do serviço de limpeza urbana e também aqui na lista estariam os assintomáticos que tivessem tido contato com infectados. Então, o, o professor Timas Covas, que é o gestor dessa questão de testagem no estado de São Paulo, vai na televisão, ao lado do governador, e anuncia que em poucos dias o estado de São Paulo vai implementar essa estratégia ampliada, que note, ela testa todos os sintomáticos dos leves aos graves e ela testa os assintomáticos desses grupos especiais. A gente ficou feliz com isso, até porque, junto com o anúncio dessa testagem ampla, vinha também a notícia de que o sistema, de que a base de dados, onde os resultados dos testes são colocados, seria modernizada, porque a gente enfrenta um problema enorme de falta de consistência, por exemplo, entre os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica Estadual e os boletins de Vigilância Epidemiológica Municipal, por exemplo. Então, o, o professor Dimas Covas anuncia essa, essa reformulação da base de dados e essa ampliação dos testes. Isso foi dia 30 de abril, hoje é dia 2 de junho. E até hoje, a tal estratégia ampliada de testes não foi colocada em prática. Qual que é a realidade de testagem hoje? Hoje, com a vinda de, de, de uma maior quantidade de testes, Está sendo possível testar os sintomáticos graves, os que foram a óbito, e os sintomáticos dos grupos especiais. Então, aqueles sintomáticos leves, que não estão internados, mas que estão abrigados ou que pertencem a esses grupos de profissionais que eu falei agora há pouco. Não estão sendo testados os assintomáticos vulneráveis ou do grupo de risco, como foi anunciado, e tampouco estão sendo testados todos os sintomáticos. Então aí, quando a gente vê essa, essa realidade, passado mais de um mês aí, desse anúncio e, e isso não ter sido colocado em prática, a gente pensa, né, nos nossos trabalhos, no comitê, que, na verdade, a, a testagem ela é uma estratégia que integra o um inquérito epidemiológico. A estratégia ela não tem sentido se as pessoas forem testadas só por serem testadas. Ou seja, sem que esses dados sejam analisados de uma forma inteligente. Então, não basta só comprar testes e entregá-los sem que isso esteja dentro de um contexto de uma estrutura operacional, logística e de inteligência. Além da questão, né, então, portanto, da disponibilidade desse número adequado de testes e do uso racional desses dois diferentes tipos de teste, como. Dr. Caio é, minuciosamente explicou aqui na, na sua primeira resposta, além dessa questão, a gente tem que ter uma estrutura logística, operacional, de inteligência por trás disso. Então, os testes precisam estar acondicionados adequadamente para não sofrerem perdas, não terem problema de contaminação. A gente precisa ter um sistema eficiente que identifique a pessoa testada. A gente precisa transportar adequadamente os testes, isso fica facilitado quando a gente tem laboratórios capilarizados pelo interior do estado, né, quando esses laboratórios não estão concentrados só na capital. Enfim, quando a gente tem uma estrutura humana epidemiológica adequada para alimentar e para analisar um sistema de dados que, por sua vez, é moderno, é eficiente, é integrado, é acessível é, de, de imediato pelos gestores, pelas pessoas que são testadas. E aí eu faço as seguintes perguntas. Há quanto tempo, né, a gente se pergunta, há quanto tempo o governo do Estado de São Paulo não faz concurso público para estruturar a sua vigilância epidemiológica? Qual que é a defasagem do quadro de pessoal da vigilância epidemiológica do Estado de São Paulo, até da sanitária, dos DRS? Esse sistema GAL, que é usado como base de dados, ele não foi modernizado, ele é eficiente? Então, assim, talvez com a resposta dessas perguntas, a gente tenha um pouco de pistas para entender que a coisa é mais complexa do que parece. A gente vive um momento em que problemas estruturais são revelados, eles vêm à tona e não basta simplesmente comprar teste e distribuir. É preciso que exista toda essa, essa estrutura para que as coletas sejam idôneas, para que os resultados sejam bem registrados numa base de dados inteligente, para que eles sejam analisados, para que então realmente eles possam embasar é, políticas públicas. Então, é, gostaria de ter uma resposta, mas acho que essas reflexões dão para a gente um caminho para pensar que, por trás dessa questão, existe o sucateamento de, do SUS, existe o desfinanciamento da política, enfim, existem questões é, estruturais que a gente carrega faz tempo e que agora se revelam nesse momento, não sendo só simplesmente uma questão de, tá bom, então vamos comprar teste
0: e vamos distribuí-los. Perfeito, doutora Cristiane. Nós chegamos agora ao fim do nosso programa e eu gostaria de fazer a última pergunta para os dois. Nós estamos utilizando os nossos recursos econômicos, humanos e científicos da melhor maneira possível para fazer os testes do novo coronavírus? Estamos fazendo direito? Aline,
2: como eu estava dizendo né, agora há pouco, eu acho que esse é um momento importante para a gente pensar que os problemas que nos afligem hoje, eles não são exatamente novos. Né? Eles estão apenas pintados aí por tinta forte, por essa tragédia. Né? Mas a gente acho que, para fazer direito, né, a gente precisa encarar certas verdades. Esperar por uma vacina significa acreditar na ciência, acima de tudo. Acreditar na pesquisa, acreditar no conhecimento, valorizar a universidade pública. A gente precisa, talvez, para fazer direito, internalizar de verdade a ideia de que não há civilização possível sem um sistema público de saúde. Todos nós usamos e precisamos desse sistema. Então, ele precisa ser bem equipado, ele precisa ser moderno, ele precisa ser estruturado, ele precisa ter servidores valorizados. A gente só vai fazer direito também quando a gente perceber que pensar na diminuição da desigualdade social não é uma coisa que, que a gente faz porque a gente é legal e a gente quer pensar nos outros. A justiça social, ela, além de ser um objetivo constitucional, ela é uma condição para que todos nós possamos viver de forma mais segura e plena possível, desenvolvendo todos nós o máximo das nossas potencialidades. Acho que a gente só vai fazer direito se a gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, esse diálogo com os especialistas, e entendermos que no Ministério Público a gente só vai atender mesmo, a, a cumprir o nosso papel... Quando a gente perceber que a gente tem que ter uma atuação dialógica... A gente tem que ter uma atuação horizontal com a sociedade civil... Com a academia... A gente precisa dessa interdisciplinaridade... A gente precisa ter essa humildade né, de reconhecer... E de é, vencer essa cultura enraizada no sistema judicial que a gente sabe tudo, a gente vai lá, a gente processa, a gente denuncia, a gente decide, a gente resolve tudo com canetadas. E não é assim, né? Sobretudo quando a gente está falando de direitos sociais, quando a gente está falando de políticas públicas, se a gente não estiver aberto a esse diálogo, a esse aprendizado com o público externo, com os cientistas, com as universidades, a gente não vai conseguir mesmo cumprir o nosso papel que não é um papel formalista né? a gente tem uma missão muito importante dada pela constituição e quanto mais a gente tiver consciência disso mais resolutivos né, nós vamos ser é isso, eu acho que bom, a gente podia lembrar de Drummond aqui no finalzinho então que explicou para a gente que, que em poesia né, que as leis não bastam porque os lírios não, não nascem das leis e é isso, né? O direito não basta. A gente precisa estar aberto a esse conhecimento externo.
1: Bom, eu, eu queria ter a mesma clareza de, de expressão como teve a doutora Cristiane. Eu acho que ela resumiu perfeitamente, de uma forma simples e didática, tudo aquilo que eu penso. Que inveja que eu tenho dela, que ela consegue falar tão bem essas, uh, essas dificuldades nossas. Eu só queria acrescentar que o primeiro caso notificado aqui no Brasil foi em 25 de fevereiro. E a situação mais crítica ainda está para vir, que vai ser o mês de junho e julho. Quer dizer, nós passamos de 25 de fevereiro e ainda estamos aguardando o pico chegar em junho e julho. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os técnicos em saúde pública e os epidemiologistas que estão subvalorizados nesse momento quando a gente fala que a, as normas o comportamento oficial tem que ser baseado na ciência a gente quer dizer que tem que ser ouvidos os especialistas e os especialistas não sou eu, por exemplo eu sou médico de cabeceira eu, eu, eu ajudo a... a a fazer diagnóstico, eu sou clínico. Quem é o especialista é o médico que está lá na faculdade, na universidade, dando aula, faz, pondo a mão na massa na epidemiologia, na saúde pública, fazendo uh, protocolos específicos em relação ao Covid. Então, a mídia não tem que ouvir nós, médicos clínicos, ou porque trabalha na Emílio Ribas, ou porque trabalha no Einstein, ou sei lá onde. Tem que ouvir estes especialistas, que estão prevendo que o pico da epidemia vai ser ainda no mês de, mês de junho e julho. E a possibilidade de lockdown é enorme. porque Não porque é, 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 não, não vai haver outra saída no Brasil ou em determinados bolsões se não houver lockdown. Então, só para terminar, e queria parabenizar a, a lembrança da doutora Cristiane em relação ao SUS. O SUS foi foi destruído. O SUS foi subfinanciado. Hoje, o orçamento de 2020 para o SUS, em números absolutos, é menor do que há dois anos atrás. Quer dizer, o sistema universal de saúde hoje está pior, tá, tem, tem menos dinheiro hoje do que tinha dois anos atrás. Com tudo isso que nós estamos vivendo. E a falta de concurso de médicos, o Estado de São Paulo não contrata médicos há muitos anos, há muitos anos. E eu posso dizer também, porque eu sou servidor público, o médico não tem aumento de salário há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, o médico do Estado de São Paulo não tem aumento de salário. Não é aumento, não tem equiparação com a inflação. Não estou falando em aumento, não, estou falando em equiparar com a inflação, com índice inflacionário. E, por último lugar, eu gostaria de dizer que se não tiver água, se não tiver saneamento básico, não dá para lavar a mão, não dá para higienizar, não dá. A pobreza é o maior obstáculo, a é maior obstáculo para o controle dessa pandemia.
0: Doutora Cristiane, doutor Caio, eu agradeço demais a participação de vocês nesse podcast, foi uma honra conversar com vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?